0: مستمعي الجميل اهلا وسهلا بيك في بودكاست علمي جدا تاني مقدمكم عاد اليكم من جديد زي كابتن ماجد كده الموسم التاني الدنيا بتاعتنا دي يا مستمعي مليانه حاجات جميله زي ايه وده سؤال يا مستمعي زيك انت كده زي, زي كوبايه القهوه بتاعه كل اسبوع زي الامهات زي مش بيقولوا الام مدرسه عظيمه ايه تاني؟ ايه تاني جميل؟ انا يعني بحاول ابص حواليا عندك يوسف مارديني مثلا دي برضه حاجة جميلة في الدنيا، وعندك آه البيبيهات. البيبيهات كائنات لطيفة للغاية يا مستمعي. بشر كده بس بمقاس صغنن. ما عندهمش علم بأي حاجة، ولا بيفكروا في أي حاجة غير الأكل والشرب والدلع اللي عايزين يدلعوه. حياة ممتعة وجميلة مش بس ريهم بس رين احنا كمان مين ما شافش عيل حلو كده ومكلبز وما كانش نفسه يلعبوا ويضحكوا مين مننا ما حسش بنشوه انه يبصد بيبي ويقول لنفسه كده ان هو مش محتاج اي حاجه تانية من الدنيا وانت عارف بقى مستمعي اللي بيجذبنا للبيبيهات حاجه اتعلمت عنها من زمان اسمها لورنزز لو دي قاعده كده بتقول لك ان انجذابنا للحاجه واحساسنا ان الحاجه كيوت معتمد على حجم الحاجه وشكلها مقارنه بالعادي يعني إيه؟ أوضح لك يا شمر بقى اشرب قهوتك، أنا الميه بعيد عني فمش عارف أوصل لها، بس استعد. في 1943 عالم الحيوانات كونراد لورنس كان أول من يقترح إن الببيهات فيهم صفات مشتركة جذابة بالفطرة، رأس كبيرة كده مقارنة لأجسامهم الصغننة، خدود كبيرة، وأجسام مدورة، صفات هتلاقيها في كل الببيهات. وفقاً للورنس إحنا مش بنعرف نقاوم أي حاجة بالمواصفات دي ما تقدرش تشوف كائن فيه الرنس سماه البيبي سكيمة أو مخطط الأطفال وما تذهبلش عليه حبنا لملامح الأطفال اللطيفة حاجة فطرية لدرجة أن بيولوجياً لما بنشوف الأطفال اجسامنا بتبقى أسعد تشوف الطفل من هنا وده بيشغل منطقة في العقل اسمها الميزو كوريكوليمبيكس سيستم وده الجزء من المخ اللي شغلانته يحسسك بالسعادة والأجر لما تعمل حاجة حلوة تاكل شوكولاتة مثلا المنطقة دي من المخ تنور كده وتشخلل وتتبسط وتقولك ما تاخد لك حتة كمان اسطى نفس المنطقة دي بقى بتستجيب للناس اللي بتشوفها لما بتشوف أو بتسمع الشيء اللي هناك ده بتحس بحزن وقهر وقرف مثلا وأما بقى لما بتشوف البيبيهات، المنطقة دي بتدرك الملامح الخفيفة ومخك بيفرز الدوبامين، نفس الهرمون اللي أجسامنا مثلا بيفرزه في الحب، وتلاقي نفسك كده مبسوط وأنت شايف البيبي عمال يضحك كده وهو باصص لك يا مستمعي. قوة اللورنزز لا بتفوق حتى البشر. عايزك كده يا مستمعي تتخيل معايا ألم رصاص عادي خالص. الألم الرصاص أصفر، طويل، حاد في الطرف اللي فيه الرصاص، ومن الناحية التانية فيه الأستيكة الوردي اللطيفة. الألم الرصاص عمرك ما هتقول عليه كيوت أو حلو أو أي حاجة يعني هو ألم رصاص عادي بس تخيل بقى معايا ألم رصاص تاني قد عقلة الصباع صغنن كده والأستيكه بتاعت الألم بحجم الألم أصلا فجأة وبدون ما أنا أتدخل أصلا بمجرد التخيل هتحس أن الألم كيوت قوي وطعم وهنا عندنا لورنزز لا تاني كل ما الحاجة تكون صغيرة ومدورة كل ما أنت هتحس أنها كيوت اكتر والبيبيهات مثال رائع على ده كائنات صغيرة ومدورة وعنيها كبيرة ومش فاهمة حاجة وفيها كل المقاومات لأنك تحس إنها كيوت بس فهمنا للبيبيهات وعلاقتنا بيهم مش مجرد حاجة يعني عشان نبسط بيها نفسنا يا مستمعي بس جزء مهم في الموضوع برضو هو إننا نفهم فطرة البشر إحنا على مدار حياتنا بنتعرض لمواقف والناس بتغير نظرتنا للكون بس البيبهات دول ميح بلاطه نظيفه ما فيهاش اي تاثير سلبي او ايجابي من خلال دراسه الاطفال بنقدر نفهم اكتر الفطره البشريه والحقيقه يعني هي ان القيام باختبارات على الاطفال مش شيء ادمي بالمره زي ما هتشوفوا في حلقه النهارده في بعض الاختبارات اقل ما يقال عنها مرعبه من حيث اللي بيتعمل في الاطفال النهارده كده واحنا بنسمع الحلقه وبنشرب القهوه خليك مدرك ان لو فكرت يا مستمعي يا فالح انك تعمل اختبار على الاطفال هتلاقيني واقف في صف البوليس وانت رايح السجن ماشي ماشي امين انت عارف بقى مستمع ايه اللي ممتع قوي في البيبيهات انك تخضهم اه والله بحب كده استخبى بعيد عن نظرهم او مثلا تحت ترابيزه او ورا باب واول ما يدخلوا الاوضه اقفش! بس وهم بقى يقعدوا يعيطوا. أهالي الأطفال عادة تقعد تحاول تقنعني إني شرير وهم بيواسوا الأطفال وأنا قاعد كده في الركن مبتسم. بس خوف الأطفال ده شيء مش بس جميل عشان المقدم يضحك شوية، بس حاجة أثارت فضول العلماء من زمان. البيبيهات بشكل عام يا مستمعي مش المفروض يخافوا بالفطرة. بس بيتعلموا الخوف زي ما انت خايفه من الكميتمنت بعد ما الواد سيد خانك مع صاحبتك اللي شعرها اصفر عشان هو فارغ من جوه زي ما البيبيهات برضه بيتعلموا من المحيط ومن المواقف الحياتيه بتاعتهم الخوف البيبيهات مش بيظهر عليهم حتى علامات خوف لحد حوالي 8 شهور ل 12 شهر لكن ده لا يمنع ان في مخاوف فطريه عند الاطفال وهي الخوف من الاصوات العاليه والخوف من المرتفعات الأصوات العالية عند البشر بتشغل الأكوستيك ستراتال ريفلكس أو الإنعكاس الصوتي. لما بيبقى فيه صوت عالي بننسب ده لإن فيه خطر والأجهزة الدفاعية اللي في الجسم بتشتغل. أما بقى بالنسبة لموضوع المرتفعات في اختبار بسيط جدا اتعمل في 1960. غالبا ما كنتش أنت مستمعي لسه موجود على وجه الكرة الأرضية كنت لا شيء زمن والله. فاتك أنت السنين دي. المهم بقى فوق يا مستمع يسيب اللي انت بتعمله وركز معايا في الاختبار في الدراسة دي حاولوا يشوفوا البيبيهات هتعمل ايه لو خلوهم يتخيلوا ان في حاجة عالية هيقعوا من عليها فجابوا شوية ببيهات سنهم يتراوح ما بين 6 شهور ل 14 شهر وحطوهم على حاجة كده زي طرابيزة وفي طرف الطرابيزة حطوا إزاز مسنود بإزاز كأنه امتداد للطرابيزة متخيل يا مستمع كأن في طرابيزة وترابيزة تانية إزاز جنبيها فالبيبي لما يتحط على الترابيزة الأولى يمشي كده لحد طرف الترابيزة ويعودوا بقى المختبرين يشوفوا الأطفال هتعمل إيه لما يشوفوا الوقع ولو قرروا يعني أن هما يوقعوا نفسهم الترابيزة الإزاز كانت هتسند العيال الخاطله اللي قررت تمشي من على الحافة وفي الدراسة دي اكتشفوا بقى الخوف الفطري بتاع الأطفال من المرتفعات <تصفيق> نعم طيب نعم؟ ليه في ناس بتحب المرتفعات وبيتبسطوا بالسكاي دايفنج؟ عشان ما عندهمش دم عادي زيك وما تقاطعنيش تاني لو سمحت. بس المخاوف الفطريه دي حماده واللي جاي اتكلم فيه النهارده حماده تاني خالص. الخوف بشكل عام هو في الاول والاخر وسيله دفاع عند البشر. الخوف بيخليك تتصرف بذكاء اكتر وتتجنب الاذيه لنفسك. بتخاف من النار عشان النار يح وبتخاف من الكلاب المشترسة عشان وف وهكذا وإحنا هيجي اليوم ونتكلم عن الخوف بشكل مفصل لكن هل نقدر نعلم الأطفال تخاف من حاجة معينة؟ في أواخر القرن 19 العالم الروسي إيفان بافلوف عمل اختبارات يشوف بيها لو يقدر يعلم الكلاب تنسب تصرف معين لحاجة في المحيط كان بافلوف يجيب الكلاب ويعمل صوت زي الجرس أول ما الجرس يرن يدي الكلاب أكل مثلا ويفضل يعمل الموضوع ده كده لحد اما كان لما بعد كده يرن الجرس في أي وقت من اليوم الكلاب تريل عشان عارفه إن في المفروض أكل مع صوت الجرس التعلم بالشكل ده اسمه كنديشننج بس الفكرة بقى إن للأسف اختبارات بافلوف ألهمت الكثير من الباحثين يشوفوا لو التعليم بالانتساب ده نقدر نعمله في البشر وخصوصا الأطفال والله يا البشر برضه محتاجين يشوفوا دكتور نفساني والله. يعني ليه بعد الاختبار ده حد يطلع يقول ما تيجوا نجرب في الفيديوهات يا جماعه؟ وليه برضه ما حدش قام مدي الباحث الاولاني ده كف كده وقال له روح شوف مصالحك بعيد العب. فانا احب اؤكد تاني ان ده اختبار استحاله كان يتقبل في يومنا المعاصر بس من اجل العلم والفضول كان في ناس أغبية في الماضي. زي اللي كانوا مسؤولين عن الاختبار الاساسي اللي جاي اكلمكم فيه النهارده. The Little Albert Experiment أو اختبار الصغير Albert. في 1919 الباحث جون واتسون، إيه ده إيه ده إيه ده؟, ده اسم نفس مساعد المحقق شرلوك هومز في موسيقى نقدر نستخدمها من مسلسل شرلوك بتاع بي بي سي ده، جامد جدا، جامد جدا. المهم، في 1919 واتسون ألهمه شغل باث وسأل نفسه سؤال مهم. هل نقدر نعلم الأطفال الخوف؟ يعني هل نقدر نعمل الكنديشنينج اللي اتعمل في الكلاب في البشر وواتسون للأسف كان أول واحد قدر يجاوب على السؤال ده باختبار بسيط ومش أدمي خالص واتسون جاب طفل صغرنا كده عنده تسع شهور اسمه ألبرت وحطه كده في أوضة وقال لك أنا هشوف رد فعل ألبرت لشوية حاجات مختلفة جاب له أرنب، فار أبيض، وقرد. وفي الأول فعلا ألبرت ما كانش خايف فاكرين يا مستمعي؟ البشر مش في الطبيعة بيخافوا من الحاجات دي وألبرت كان شكله مبسوط عادي بالحيوانات والفيديوهات بصراحة كيوت أوي يعني أنصحكم أنكم تحاولوا تشوفوها لو تقدروا المهم ده كان الجزء الأول من الاختبار وواتسون كتب عنده في المذكرات لا يوجد رد فعل بس اللي واتسون عمله في الجزء الثاني هو اللي كان قاسي وحسبي الله ونعمل وكيل فيه بجد لما واتسون شاف البرت مش خايف من الحيانات قال لك الله طب والله يا انت يا البرت وعمل ايه؟ قرب الفار لالبرت واول ما الفار كان خلاص البرت هيلعب معاه يقوم ماسك شاكوش وضارب على انبوبه كانت عنده في الاوضه البرت يسمع الصوت العالي جدا ده ويتخض ويبدا يعيط لان الاصوات العاليه زي ما قلنا خوف فطري البرت يهدى بعد شويه ويرجع زفط الطين واتسون يعمل نفس الموضوع مرارا وتكرارا. وبعد عده مرات البرت كان وصل لحاله سيئه جدا كان كل ما يتحط الفار حواليه يبدا يعيط لانه متوقع الصوت العالي اللي هيجي بعد ما يشوف الفار. مش قلتلكم حسبي الله ونعم الوكيل في واتسن. يا ريت الموضوع كان على قد كده والسلامة يا مستمعي، ده بعد خمس أيام من الاختبار لما رجعوا شافوا البرت اكتشفوا ان خوفه ما كانش بس من الفيران، بس كان عنده فوبيا من حاجات فيها مواصفات قريبة للفأر، يعني الفأر كان لونه ابيض مثلا، فالبرت يا عيني وصل لمرحلة ان دقن بابا نويل البيضة كان بيخاف منها وكل ده ليه؟ عشان الزنديق واتسن يثبت ان الكونديشننج يقدر يستخدم في البشر لتعليم الخوف. اختبار سيء وحزين يا مستمعي بس هتفرح لما تعرف إن بعديها بفترة ألبرت رجع لطبيعته ومعادش خايف من الفران واللي سمي بعد كده اكستنكشن أو انقراض للخوف الاختبار بتاع واتسون من أشهر اختبارات علم النفس اللي بيتم ذكرها في الكنديشنينج بتاع البشر وحلو برضو تكون فاهم الأبعاد بتاعه الاختبار بس أنا عايزك يا مستمعي مش تركن المخك وخلاص بعد ما سمعت القصة، أنا عايزك تفوق كده معي وتركز بشوف ناس كتير بتقرر تتجوز وتخلف والأطفال بلا شك نعمة فكرة إن عندنا فطرة حب للأطفال وإن بمجرد إننا نشوفهم إمخاخنا بتفرز هرمونات سعادة تبسطنا دليل علمي على جمال الأطفال وإنت مستمع الجميل إن شاء الله في يوم الأيام هتبقى أب أو أم وهتملى بيتك مستمعين صغنانين كده وتخليهم يسمعوا البودكاست اللي كنت بتسمعه وإنت شاب لكن برضو عايزكم تفتكروا إن الأطفال مسؤولية تصرفاتكم مع أطفالكم هي العامل الرئيسي في الشكل اللي هيشوفوا بالدنيا خلي بالك يا مستمعي من اللي أنت بتعلم ابنك أو بنتك يخافوا منه هل بتعلمهم يخافوا من الغلط؟ ولا بتعلمهم يخافوا من الحياة؟ بتعلمهم يتصرفوا صح؟ ولا يتصرفوا غلط ويخبوا؟ ويا خوف يا مستمعي انك بتكون بتعلمه انه يخاف منك انت لان دي هتبقى وحشه اوي في حقك بصراحه بس وتصبحوا على نور لم يتم خض اي حد من فريق العمل في تحضير هذه الحلقة، لان اعداد وتقديم هذه الحلقة قام بها المقدم المرعب، انا. اشراف تحريري بعفيفي بحث وتدقيق الحقائق المرعبة في هذه الحلقة من تمارة جبوري. تصميم صوتي مرعب محمد خريزات، وتصميم جرافيكي يخوفكم احمد منصور. ما تنسوش ان إنتوا تقفلوا نور الاوضه بعد ما تخلصوا الحلقه ونشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي في حلقه غير مرعبه او جاي تكون مرعبه مع مقدمكم يلا سلام